0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Moorlandschaften leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Leider gibt es nur noch wenige intakte Moore. Der Biologe Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab München hat meiner Kollegin Iska Schregelmann das Schema-Filz gezeigt. Ein Hochmoor bei Lengris in den Bayerischen Alpen.
0: Moore sind sehr, sehr empfindliche Ökosysteme. Dieses Moor liegt eigentlich wie so ein großes Brot mitten in der Landschaft. Durch diese blaue Farbe wissen männliche Moorfrösche, dass sie es eben mit einem anderen Männchen zu tun haben und lassen dann sofort ab. Alles Natur. Was macht Moore so wertvoll?
1: Wir sind gerade in einem Moor unterwegs, und zwar im Schemafilz. Das ist in der Jachenau in Oberbayern. Und wir laufen hier barfuß über den weichen, ja, feuchten Boden. Ich habe nämlich von Tassilo Franke den Tipp bekommen, heute keine Gummistiefel anzuziehen bei unserem Ausflug. Wieso denn eigentlich nicht?
0: Ja, man, wir sind ja hier mitten auf einem Hochmoor und das Hochmoor besteht äh, zum allergrößten Teil aus Torfmoosen und Moose sind bekanntlicherweise ja schön weich und man kann sich hier eigentlich gar nicht an den Füßen verletzen und was eigentlich noch entscheidender ist, wir können auch selber weniger mit unseren Füßen verletzen, sprich kaputt machen, als wenn wir scharfkantige Stiefel anhätten. Wir haben ja auch Sinnesorgane, äh, Nervenzellen in unseren Fußsohlen. Und ähm, dadurch bewegen wir uns auch ganz anders, wenn wir barfuß unterwegs sind, als wenn wir dicke Schuhsohlen unter den Füßen haben. Und Moore sind sehr, sehr empfindliche Ökosysteme, die auf jede Störung durch jahrelange Regeneration reagieren. Und deswegen bietet es sich einfach an, hier barfuß unterwegs zu sein.
1: So, und wenn man das hier mal beschreibt, wir stehen ja in einer Art Tal. Äh, rechts von uns ragt der Berg hoch, der bewaldete Berg?
0: Genau, also wir sind in einem weiten Tal, im Tal der Jachen, in der Jachenau. Und äh, an dieser Stelle wölbt sich eine weiche Landschaft bestanden, Schütter bestanden mit Latschenkiefern. Ähm, das Ganze sieht eigentlich eher aus wie eine Wiese. Und wenn man genauer hinschaut, ist diese Wiese in Buckel und ähm, kleine, zerklüftete, dunkle Becken unterteilt und wenn man auch nach unten schaut, dann fällt einem auf, dass eigentlich die gesamte Landschaft hier aus einem riesigen Moosteppich besteht. Weshalb es auch so schön weich ist an den Füßen, wobei da schon was piekst auch. Ja, was, was einen hier in die Füße sticht, das sind äh, die Zweige von, vom Heidekraut. Das ist äh, die Pflanze, die auf den höchsten Stellen dieser kleinen buckelförmigen Erhebungen der sogenannten Bulten wächst. Da ist es auch am trockensten und äh, die hat kleine Zweige und die spürt man natürlich dann unter seiner Fußsohle.
1: Und was ich auch sehen kann hier sind, gut, da hinten wächst, wachsen ein paar Birken, kleine Kiefern, aber alles, ja, wie so eine Naturwiese, ohne dass es eben eine wirkliche Wiese ist.
0: Ja, es gibt auch Gräser, also Wollgräser kann man hier drüben zum Beispiel sehr schön sehen oder das Schnabelried. Das sind alles sogenannte Sauergräser, die mit den Lebensbedingungen hier im Moor gut zurechtkommen und auch einen sehr wichtigen Bestandteil der Vegetation bilden. Und ähm, auf dem Grund dieser dunklen Flächen, da sieht man eigentlich auch sehr schön, was das Moor zum Moore macht, Da Sieht man nämlich tatsächlich direkt den Torfkörper.
1: Genau, das sieht aus wie, ja, kann ich sagen, eben super dunkle Blumenerde. Daher kennen es vielleicht die meisten.
0: Aus der Blumenerde kennen es die meisten, weil äh, in Gartencentern kann man ja Blumenerde kaufen, die zu einem sehr großen Bestandteil, bis zu 90 Prozent, aus diesem Torf besteht. Leider muss man sagen, aber da kommen wir gleich noch drauf, warum. Leider, genau. Man sollte also Abstand davon nehmen, mit Weißtorf durchsetzte Blumenerde zu kaufen. Da Moore ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Landschaft sind. Sie sind nämlich die größten Kohlenstoffspeicher, die es in unserer heimischen Natur so gibt. Und äh, es rührt daher, dass diese to Torfmoose, aus denen dieser Moorkörper besteht, die wachsen kontinuierlich nach oben, die wachsen in die Höhe. Und während sie oben Zuwachs zeigen, sterben sie im unteren Bereich ab. Und ähm, dieser untere absterbende Bereich, der wird immer dichter und immer dunkler. Und am Schluss wird daraus letztendlich das, was wir als Torf bezeichnen.
1: Und wie lange dauert dieser Prozess?
0: Der Prozess dauert sehr, sehr lange. Also, wenn man sich überlegt, dass so ein Moor ungefähr 1 Millimeter pro Jahr in die Höhe wächst, dann dauert es also 1000 Jahre, bis sich eine 1 ein Meter dicke Torfschicht bildet in den. Moor. Und Moore können schon neun, zehn Meter mächtig sein in ihrem Zentrum, alte Moore. Und äh, wenn man dann zurückrechnet, dann äh, merkt man auch sofort, aha, die haben sich also nach der letzten Eiszeit bei uns gebildet, die vor 11.000 Jahren ungefähr zu Ende ging, 11.000, 13.000 Jahren.
1: Und wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir uns hier in einem Hochmoor befinden. Woran erkennt man jetzt ein Hochmoor beziehungsweise, was unterscheidet das von anderen Moortypen?
0: Also Ihnen ist bestimmt aufgefallen, als wir hier raufgegangen sind, das Moor wird hier auf einer Seite von einer Forststraße durchquert, dass wir bergauf gehen mussten, um hier auf diesen Hochmoorkörper, nennt man es, hinaufzusteigen. Dieses Moor liegt eigentlich wie so ein großes Brot, wie so ein großer Brotleib mitten in der Landschaft und ist vollständig vom Grundwasser abgeschnitten und wird ausschließlich durch Regenwasser Versorgt, mit Wasser versorgt. Es ist also ein ganz autarker, autonomer Lebensraum, der von den umgebenden äh, Biotopen abgeschnitten ist und äh, nur durch Niederschläge gespeist wird. Deswegen werden Hochmoore auch Regenmoore genannt.
1: Also wie so ein Brotleib, der ganz frisch ist sozusagen und noch nicht gebacken wurde.
0: Ja, so ähnlich kann man sich es vielleicht vorstellen. Das heißt, wenn ich so ein, so ein Brot dann in den Ofen schiebe, dann geht ja der Teig erstmal auf. Und reißt dann auch an verschiedenen Stellen dann durch in der Mitte. Und das passiert natürlich allerdings bei kleinen Mooren, wie dem, in dem wir uns heute hier befinden, weniger. Aber die großen Hochmoore, die sind dann auch in ihrem Zentrum instabil. Da entstehen Risse und, 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 und Vertiefungen. Und da findet man dann Kolke oder auch die sogenannten Mooraugen. Das sind dann tiefe, schwarze, abgrundlose Seen, weswegen man auch früher häufig Respekt und geradezu Furcht vor solchen Moorlebensräumen hatte, weil man eben Angst hatte, dass man dort in so einem Kolk versinkt oder durch die Moordecke, durch die Moosdecke durchbricht und dann äh, nie wieder rauskommt. Und ja gut, als, gerade als dann Moore auch dann abgetorft wurden, da stieß man dann zum Teil auch auf sehr äh, schauerliche Begebenheiten, wenn man dann zum Beispiel tatsächlich den Körper eines toten Menschen dort gefunden hat, die sogenannten Moorleichen, die Tausende von Jahren alt sind. Und eben durch die Säuren- und Huminstoffe, die im Torf entstehen, wie Gurken in einem Einmachglas konserviert waren, über Jahrtausende. Und Stoff für viele Schauergeschichten. Genau, Stoff für viele Schauergeschichten. Jetzt sieht es hier
1: nicht besonders gefährlich aus, sage ich mal. Also, wenn ich jetzt da drauf trete, hoffe ich nicht, dass ich zu stark einsinke. Ja, ein kleines bisschen schon. Aber so richtig versinken, dass man hier nicht mehr rauskommt, kann man hier nicht, oder?
0: Das ist in einem Hochmoor eigentlich nicht möglich. Also, Hochmoore bestehen ja wirklich komplett aus diesem Torf aufbauenden Torfmoos, daher auch der Name. Und was Sie unter Ihren Füßen jetzt hier haben, das sind einfach meterdicke Jahrtausende alte Schichten von unterschiedlich stark kompaktiertem Moos.
1: Jetzt sind Moore ja gigantische CO2-Speicher. Da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Und das bedeutet, hier ist jede Menge Kohlendioxid gespeichert, das wir ja lieber nicht in der Luft haben wollen, da es bekanntermaßen den Klimawandel noch weiter anheizt. Aber genau das passiert ja, wenn die Moore zerstört werden.
0: Moore werden schon seit Jahrtausenden als äh, Quelle als Rohstoffquelle genutzt, um in erster Linie Brennmaterial äh, zu gewinnen, vor allem in den großen Moorgebieten im Norden äh, Mitteleuropas, da äh, wurde schon vor Jahrtausenden äh, Torf ausschließlich abgebaut, um dort im Winter zu heizen, um Öfen zu betreiben, um seine Speisen drauf zuzubereiten. Weil ja solche großen, gewaltigen Moorflächen, die es heute eigentlich kaum noch gibt, da war ja auch Brennholz und dergleichen Mangelware. Und dann, man musste sich einfach umschauen, was es da so gibt, was man eben als Brennstoff verwenden kann. Und da war es natürlich praktisch, dass der Brennstoff direkt unter den Füßen der Leute in Form von Torf verfügbar war.
1: Aber dann kam ja auch noch die Landwirtschaft, oder kommt auch immer noch die Landwirtschaft, die natürlich auf der Suche ist nach Flächen, die genutzt werden
0: können. Ja, in der Landwirtschaft ist es ja so, dass man eigentlich die Welt in fruchtbares Land unterteilt, in Wald unterteilt und in Ödland unterteilt. Moore wurden früher auch auf alten Karten als Ödland bezeichnet. Und Ödland ist was Negatives. Ödland muss in gewinnbringendes Land verwandelt werden und deswegen gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten immer die Bestrebung, solche Moore zu beseitigen und durch wirtschaftliche nutzbare Flächen zu ersetzen.
1: Jetzt ist man heute schlauer und weiß, dass es gut ist, die Moore zu schützen für die Umwelt und natürlich für das Klima, was ja auch auf uns sich wieder negativ auswirkt. Und man versucht, dieses Wissen auch an den Verbraucher weiterzugeben. Der oder die kann sich ja jetzt im Gartencenter entscheiden und torffreie Blumenerde kaufen. Aber es gibt jede Menge Blumenerde, habe ich auch kürzlich wieder gesehen, wo noch Torf drin ist. Woher kommt denn jetzt dann eigentlich der Torf? Und wie viel wird da bei uns überhaupt noch abgebaut? Ich dachte, das ist Schnee von gestern oder Torf von gestern.
0: Also ganz stimmt es nicht. Also in Niedersachsen wird noch sehr, sehr viel Torf abgebaut in diesen großen Moorflächen. Wobei man sich das eigentlich nicht so vorstellen sollte, dass da Moore, wie das in dem wir uns jetzt befinden, hier abgefräst werden. Sondern da werden in erster Linie solche Moore abgetorft, die auf der Oberfläche schon gar nicht mehr als zu erkennen sind, weil sie schon längst entwässert wurden. Und, ähm, aber auch diese, diese Moore sollten unter keinen Umständen abgetorft werden. Die sollten eigentlich wieder vernässt werden, renaturiert werden, damit sie ihre Funktion als CO2-Speicher weiterhin wahrnehmen. Der größte Teil des Torfes, den wir in der Europäischen Union äh, abbauen oder der in der Europäischen Union heute noch abgebaut wird, der kommt aus den großen Moorgebieten der baltischen Staaten, also Litauen, Lettland, Estland. Dort äh, gibt es riesige Moorgebiete und da wurde schon vor langer Zeit äh, immer wieder, äh, schon, schon immer Torf abgebaut und heute auch leider, muss man sagen, äh, im zunehmenden Maße Torf abgebaut.
1: Das heißt, der wird dann auch noch, ist ja auch klimaschädigend, auf langen Wegen hierher transportiert.
0: Der wird auf langen Wegen hierher transportiert und ähm, ist natürlich auch im Erwerbsgartenbau ähm, noch kaum wegzudenken. Das heißt, wenn Sie einen Salat kaufen zum Beispiel, können Sie sicher sein, dass der auf torfhaltiger Erde angebaut wurde. Wenn Sie irgendwelche spanischen Gewächshaustomaten kaufen, können Sie so gut wie sicher sein, dass auch hier baltischer oder norddeutscher Torf im, in der Erde drin war. Und äh, hier muss möglichst schnell ein Umdenken einsetzen, wobei dieses Umdenken gerade in der, in der Hobbygärtnerei ja schon, wenn man die Gartencenter geht, eigentlich auch schon sehr weit fortgeschritten ist.
1: Und wie viele von den ursprünglichen Mooren weltweit sind denn jetzt eigentlich noch intakt? Also wie ist die Situation?
0: Also in Deutschland ist es so, dass man davon ausgeht, dass 95 Prozent der Moore unterschiedlich stark denaturiert sind oder auch zerstört sind. Und dass wir eigentlich nur auf ungefähr 5% Prozent halbwegs naturnahen Moore noch zurückgreifen können.
1: Sie hören Radio Wissen. Alles Natur. Bei uns geht es heute um Moore und weshalb sie so wertvoll sind. Nicht nur fürs Klima, weil sie CO2 speichern, sondern auch für Pflanzen und Tiere, die in so einem Moor leben. Wer oder was wächst, kräucht und fleucht, zum Beispiel hier im Schema-Filz-Hochmoor in der Jachenau, das möchte ich vom Biologen Tassilo Franke wissen. Was lebt hier
0: so? Ja, ich weiß auch, auf was sie anspielen. Das sind diese sehr bizarren, Kleinen Horste, die man hier in den Schlenken sieht, aus, die bestehen aus Sonnentau, einer fleischfressenden Pflanze. Und die sich gewissermaßen selber düngt, indem sie Insekten einfängt, verdaut und die Mineralstoffe aus ihrer tierischen Beute bezieht. Und der Sonnentau, der heißt ja auch schon so, der heißt Sonnentau, weil er nämlich Drüsenhaare hat auf seinen Blättern oder Tentakel muss man eigentlich genauer sagen und an der Spitze von jedem dieser Tentakel ist ein kleiner Tropfen, der in der Sonne glitzert, deswegen wie Tau, Sonnentau und äh, mit diesem Tropfen hat es aber eine ganz besondere Bewandtnis, der ist klebrig und wenn ein Insekt dann so ein Fangblatt des Sonnentaus berührt, dann bleibt es an diesen Tautropfen kleben, er strampelt, um sich zu befreien, kommt immer mit immer mehr von diesen Tentakeln in Berührung und dann registriert es auch der Sonnentau selbst, dass da irgendwas zappelt und der rollt dann sein Blatt regelrecht um diese Beute herum und die Beute stirbt und wird dann vom Sonnentau mit einem ganzen Cocktail von Enzymen verdaut.
1: Ja, aber nicht nur die fleischfressenden Pflanzen sind auf der Jagd nach Beute. Ich habe gehört, dass auch die Kreuzotter hier zu Hause ist.
0: Die Kreuzotter, die kommt bei uns in Bayern mit Vorliebe in Hochmoorgebieten vor und ähm, ist hier eigentlich einer der Apex-Spitzenprädatoren, nennt man das in der Wissenschaft, ähm, die hier von anderen Wirbeltieren, vor allem auch von Bergeidechsen lebt, die auch hier im Hochmoor vorkommen. Und ja, Moore sind eines der Lieblingshabitate der Kreuzotter bei uns.
1: Und es gibt, ja wie schon gesagt, nicht nur Reptilien, auch Amphibien kommen hier im Moor vor. Wobei
0: die eigentlich eher in den Niedermooren zu finden sind. In Hochmooren, in Schlenken hier, da ist das Wasser einfach so sauer, ist der pH-Wert so niedrig, dass die Amphibienhaut wirklich Schwierigkeiten hat, damit zurechtzukommen. Und da könnten sich zum Beispiel Kaulquappen, könnten sich in so einer Schlenke wie der hier jetzt überhaupt nicht entwickeln. Aber in, in Niedermooren, die noch äh, Anschluss ans Grundwasser haben, die mineralreicher sind äh, und auch nicht ganz so sauer, da kommen Spezialisten vor wie der, der Name sagt es ja schon, Moorfrosch, der äh, spezialisiert ist auf solche Lebensräume. Und wenn man dann so Ende März, Anfang April in solchen Mooren ist, dann hört man ihn auch meistens schon, bevor man ihn sieht. Und wenn man dann aber diese großen Laichaggregationen, äh, diese Zusammenkünfte von, von, von vielen Dutzenden bis zu 100 oder Hunderten 100 dieser Frösche antrifft, dann fällt einem auch optisch was auf, äh, weil nämlich einige dieser Frösche richtig schön kornblumenblau gefärbt sind. Und diese blauen Gesellen, das sind die Männchen. Und früher hat man oft gedacht, dass sie blau sind, eben um ihre Weibchen zu beeindrucken. Ähnlich wie der Pfau das mit seinem, äh, mit seinem Federkranz macht, aber weit gefehlt, das ist kein Signal, an die Damenwelt, sondern ein Signal an die anderen Männchen. Weil äh, bei diesen großen Massenbalzereignissen ist es so, dass die Männchen sich eigentlich an fast alles klammern, was ihnen in die Quere kommt, teilweise sogar an andere Arten. Es gibt also schockierende Fotos, wo Grasfrösche ein Feuersalamander ähm, oder Erdkröten waren es, glaube ich, weiß es gar nicht mehr genau, ertränkt haben, weil sie sich einfach in solchen Mengen an diesem Tier festgeklammert haben. Und ähm, durch diese blaue Farbe wissen männliche Moorfrösche, dass sie es eben mit einem anderen Männchen zu tun haben und äh, lassen dann sofort ab. Faszinierend. Ja, aber wie gesagt, nur zur Laichzeit. Also sobald der Laich abgelegt ist, verschwindet diese blaue Farbe bei den Männchen auch wieder, weil die wollen ja getarnt sein. Also so ein blauer Frosch, der ist natürlich für einen Reiher oder einen anderen Froschfresser, eine Ringelnatter, natürlich sehr, sehr auffällig. Und deswegen ähm, geht diese blaue Färbung dann nach der Leichtzeit sofort wieder zurück.
1: Apropos farbige Tiere im Moor, hier gibt es ja auch einen Schmetterling, den Hochmoorgelbling.
0: Ja, es ist ein wunderschöner äh, kleiner Schmetterling aus der äh, Weißlingsverwandtschaft und erzählt zu unseren seltensten Tagfaltern. Und man hat so Anfang der 2000er Jahre bemerkt, dass die Population dieses Falters in den Moorgebieten regelrecht eingebrochen ist. Das heißt, auch in großen, ausgedehnten Hochmoorgebieten, wie im Murnauer Moos und anderen Moorgebieten, wo dieser Falter eigentlich ein regelmäßiger Anblick im Frühsommer war, sind die Populationen kollabiert und man wusste am Anfang nicht so recht, woran das lag. Das wurde dann in den letzten Jahren genauer. Untersucht Und man hat festgestellt, dass es mehrere Gründe für den Rückgang dieses Schmetterlings gibt. Aber einer der wichtigsten Gründe ist auch der vom Menschen gemachte Klimawandel.
1: Alles Beispiele für verschiedene Tiere und Pflanzen, die in einem solchen Moor zu Hause sind. Welche Bedeutung Moore zum Klimaschutz, für den Klimaschutz haben, haben wir ja schon darüber gesprochen. Das heißt, den Menschen ist jetzt klarer geworden, welche Bedeutung die Moore haben. Und seitdem das klar ist, gibt es auch verstärkt Bemühungen, die Moore zu renaturieren, die bereits zerstörten.
0: Ja, also wenn man äh, über renaturieren spricht, da muss man natürlich vorweg äh, schicken, was überhaupt passiert, wenn ein Moor zerstört wird. Wenn ein Moor zerstört wird, ist der erste Schritt, dass man das Moor entwässert, dass man das Wasser aus dem Moor rauskriegt. Und da gibt es verschiedene Methoden. Da gibt es einerseits die Entwässerungsgräben, die wahrscheinlich viele auch schon gesehen haben, die so kerzengrad schnurstark durch die, durch die Moorlandschaft verlaufen. Und über diese Entwässerungsgräben verliert das Moor natürlich sukzessive Wasser. Es gibt gerade in den großen Niedermoorgebieten auch Drainagerohre, die dort verlegt wurden. Das Wasser wurde regelrecht rausgepumpt. Und der erste Schritt bei der Renaturierung von Mooren besteht natürlich darin, all diese Entwässerungsmaßnahmen wieder stillzulegen. Das heißt, die, die Gräben zu verfüllen, Stämme zu bauen, Schleusen, die werden meistens aus dicken Holzbohlen, werden die dort in den, in den Boden gerammt und dann auf einer Seite dann eben auch mit, mit Torf abgedichtet. Es gibt äh, spezialisierte Moorbagger mit, mit ganz breiten Ketten, die eben dort auf dem Moor fahren können, ohne einzusinken, die man dann eben nutzt, um solche Gräben und solche Strukturen wieder zu verfüllen. Äh, überall, wo so ein Moorkörper Wasser verlieren könnte, wird mit unterschiedlichsten Methoden. Methoden dafür gesorgt, dass das Wasser drin bleibt im Moor. Und gerade bei den entwässerten Niedermoorgebieten wird dann auch Wasser in die Moore reingeleitet. Und da, wo eben der natürliche Niederschlag nicht ausreicht, eben um das Moor wieder zu vernässen, da wird dann auch Wasser in das Moor hineingeleitet. Wobei man immer aufpassen muss, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist ist, also das Moor nicht komplett überflutet wird, weil nämlich dann die Ausgasung von Methan wiederum zu einem großen Problem bei diesen Wiedervernästen Mooren werden kann.
1: Also Methan, ein noch klimaschädlicheres Gas als CO2, wird auch dabei frei?
0: Ja, also Methan ist ja der Hauptbestandteil zusammen mit CO2 des sogenannten Sumpfgases, das heißt ja nicht umsonst Sumpfgas, weil Moore immer Methan an die Umgebung abgeben. Aber man muss es ja immer gegenrechnen, gegen das CO2, was sie aufnehmen. Das heißt, solche frisch niedervernässten nieder Moore, die äh, geben erst am Anfang sehr viel mehr Methan ab, als sie CO2 überhaupt speichern können. Und es dauert einige Jahre, bis sich das dann wieder einpegelt und dann eben wieder eine positive ähm, Bilanz ähm, in CO2-Äquivalenten dort nachweisen lässt.
1: Also offensichtlich ein mühsamer Prozess, wenn ich das richtig verstehe, der sich am Ende dann aber
0: durchaus lohnt. Der sich immer lohnt.
1: Herr Dr. Franke, wir warten jetzt hier zurück, schlage ich vor. Naja, warten ist übertrieben, ganz so nass ist es ja nicht. War es hier früher eigentlich, Sie waren ja öfter hier, sah es hier früher anders aus als heute?
0: Ja, also ich bin eigentlich fast ein bisschen erschüttert. Also die gesamten Schlenken, die, die wir hier sehen, die sind alle trocken. Also
1: Schlenken sind diese
0: Vertiefungen? Die Vertiefungen auf dem, auf dem Moorkörper, die sind alle trocken gefallen. Und früher, also ich kenne das Moor ja schon seit einigen Jahren, konnte man hier wunderbar am Rand der Schlenken die gerandete Jagdspinne beobachten, die dort gewartet hat, dass irgendein Insekt ins Wasser fällt, um sich draufstürzen zu können. Aber heute ist hier nicht eine Spinne zu sehen und die Schlenken sind komplett trocken.
1: Ja, vielen Dank. Dann schlage ich vor, wir... Wandern wieder zurück hier durchs feuchtwarme
0: Moor. Ja, zurück vom, zum Weg. Vom Bult zu Bult zurück zum Weg. Und ich freue mich schon auf, aufs nächste Mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Iska Schregelmann war mit dem Biologen Tassilo Franke vom Biotopia Lab im Schema-Filz unterwegs. In einem Hochmoor in der Jachenau in den Bayerischen Alpen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, in der ARD Audiothek gibt es noch viel mehr von uns, zum Beispiel auch eine Folge über Leben im Boden oder über Erdsystemforschung. Alles zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst noch Podcasts gibt.